0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de guatemaltecos ilustres. Con este podcast estamos buscando que ustedes puedan conocer todas estas historias inspiradoras de guatemaltecos que son agentes de cambio y están haciendo grandes cosas por el país. Esperamos que este podcast los llene de mucha inspiración y que conozcan estas historias tan interesantes y alentadoras. Así que, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Guatemaltecos Ilustres. Mi nombre es Mario Tello de Seguros Universales y hoy pues estoy muy contento de tener a Marisabel Grajeda, Guatemalteca Ilustre del 2020 en la categoría social. Hola Marisabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
1: Mario, muchas gracias por la invitación, gracias por recibirme.
0: Bueno, buenísimo. Guatemalteca Ilustre Pandémica,
1: ¿verdad? Sí, tal.
0: <ríe> Y bueno, y... Eh, del, del, del famoso, a mí me encanta el proyecto de Abuelitos Heladeros. Yo creo que todo el mundo los escuchó en la pandemia. Eh, un proyecto muy, muy bonito. Y, así que cuéntenos, ¿qué está haciendo hoy Marisabel? ¿En qué está?
1: Bueno, pues la verdad es que el proyecto ha ido evolucionando muchísimo. Eh, ya tenemos un poquito más de dos años trabajando. Y las necesidades han ido también cambiando. Eh, ahorita tenemos a 30 abuelitos que ayudamos, uh -huh. son 30 y sus familias, que alrededor son 180 personas.
0: Tenemos 19 abuelitos heladeros,
1: que son pues directamente venden helado en la calle. Eh,
0: los originales, los originales. Decir.
1: <risa> y pues bueno, a raíz de la necesidad de las personas, más de los vendedores ambulantes eh, de la tercera edad en zona 1, empezamos a ayudar a más personas que, por ejemplo, venden lotería, venden prensa, venden flores... Y también están pasando, pues, mucha necesidad. La economía está bien difícil para todos ellos. Entonces, eh, digamos que adoptamos a 11 abuelitos de fuera, que son los okay. que estamos ayudando también a todos. Se les ayuda con, con víveres, con aportes económicos y con atención médica.
0: Ok. ¿Cuáles son los retos que tiene hoy eh, abuelitos heladeros? Digamos, <risa> ya está <risa> Sí, pero yo creo que es eh, importante.
1: Pues, bueno, la verdad es que cuidar a los adultos mayores es un reto. Eh, más adultos mayores que han eh, vivido en situación de pobreza toda su vida sí. y que pues su salud es bastante eh, pues delicada. Uh -huh. Ellos pues presentan alguna enfermedad y se les complica mucho más. Entonces nosotros pues tenemos que estar siempre preparados. La verdad es que no contamos con atención médica del, del sector público. Entonces nosotros siempre los llevamos a clínicas uh -huh. y pues tenemos que andar corriendo de arriba para abajo, a veces a la emergencia, al hospital. Eh, a veces con tratamientos y, y con doctores, pues, que nos han eh, que nos ha apoyado bastante, la verdad, y pues ese es el, ese es el reto ahorita, eh, cuidarlos de salud, eh, cuidarlos de salud, que tengan lo suficiente, eh, que coman bien, eh, un montón de cosas. También ahorita se nos presentó, eh, que también es algo que es importante, pero la verdad no habíamos podido cubrir, que es el tema de visión. Uh -huh. Tenemos a un abuelito, por ejemplo, que ya casi no ve, y él así sale a las calles a vender entonces es una situación peligrosa para él, en lo que va el año lo han atropellado, eh, pues lo han tirado motoristas y etcétera tres veces, entonces de verdad es bien peligroso, porque él tal vez no es una situación normal de bueno, eh, una persona está perdiendo un poco la vista uh -huh. si no estamos hablando de alguien que está 12 horas en la calle que está uh -huh. solito, eh, él por ejemplo no tiene familia, vive solo uh -huh. entonces sí es una situación como bastante eh, urgente eh, justo la semana pasada fuimos ir a ir a unas clínicas eh, bueno, del, de un hospital público, en realidad eh, pero las operaciones que él necesita es una serie de operaciones que no baja de 30.000 mil quetzales Ajá. entonces, o sea, son situaciones que de verdad y son y son urgentes, o sea, se tienen que hacer o él va a perder la vista de aquí a unos meses, a un par de años cercanos Ajá. y eso le va pues imposibilitar trabajar, entonces, ¿qué le espera a él? Eso es lo que a nosotros pues nos preocupa mucho y esa es lo, la realidad de las personas, o sea, ¿qué les espera si no pueden salir a trabajar, si no tienen familia, eh, tienen 73, 75 años? Entonces, pues eso es lo que nosotros queremos empezar a, a, a cuidar también. Tenemos más abuelitos que, pues obviamente a esa edad les empieza a fallar la visión y, y es peligroso. De verdad que estar en las calles, ellos mismos me cuentan, eh, que se sienten inseguros, que atravesarse las calles con más una carreta que pesa 250 libras. Eh, entonces, pues nosotros, ese es el proyecto que tenemos ahorita,
0: empezar a recaudar
1: fondos para empezarlos a llevar a… La mayoría, pues lo que necesitan son operaciones de cataratas, pero pues son 30 personas, son 30 individuos con diferentes pues, necesidades. Así como puede ser una… que alguien necesite lentes. Eh, por ejemplo, Juanito necesita unos trasplantes de córneas. Ok. Entonces… Pero es algo que sí queremos empezar a cuidar, porque al final lo que queremos es calidad de vida para ellos. Eh, no solo, bueno, aquí hay un plato de comida, o sea, hay tanto atrás que ellos necesitan y eh, que nosotros pues hacemos todo, todo lo posible por, por proveérselos. Y, y pues eso es lo que nosotros queremos también, como concientizar a la gente, eh, que hay mucha gente pasando necesidad, que, que está desatendida, que no tiene familia y que tienen que salir a la calle, literal, a ganarse el sustento, a ganarse el pan de cada día, y eso es lo que les está costando solos, más con la situación que todos estamos pasando, porque creo que la pandemia a todos nos vino a sacudir, pero tal vez a ellos más. Ellos los siguen sacudiendo y ellos no logran recuperarse, y la edad no les ayuda, eh, la situación en la que están. Entonces creo que por eso es importante este proyecto, de verdad, y por eso nosotros le metimos corazón, le metemos cabeza, le metemos un montón de cosas y esfuerzo,
0: porque de verdad
1: es necesario, es necesario hacerlo. Eh, para juntar fondos también tenemos ahorita la rifa, empezamos okay. en el 14 de julio, la, la lanzamos, y el sorteo final es el 29 de, de octubre, no okay. vamos de estar vendiendo números, eh, tenemos premios increíbles, la verdad, hospedajes, eh, de todo tipo de premios, la verdad que, que está bien bonita la rifa, nos dedicamos un montón, y, y los patrocinadores se sumaron y, y quedó algún proyecto bien bonito, y que las personas no solo apoyan, sino que pueden tener algo de vuelta, que son bonitos premios. Entonces eso es lo que estamos ahorita también trabajando para que.
0: La para gente... hacer el corte comercial, ¿en dónde lo pueden comprar? ¿Cómo <ríe> pueden eh, buscar para, para ganarse los números?
1: Eh, pues en nuestras redes sociales, Abuelitos Heladeros, en Facebook y en Instagram. Está toda la información de la rifa. Eh, por ese medio pueden comprar también los números y, y ya están participando. Todas las semanas tenemos sorteos también eh, de premios para para siempre estar como que motivando a la gente a, a involucrarse.
0: O sea, es una, es una rifa como prolongada, digamos. Sí. Todas las semanas hay premios y al final hay un... Al final
1: están el todo el listado de premios. Todo el
0: listado de premios. Sí. Ok.
1: Y es re bonito porque uno de los abuelitos nos ayuda a sacar los números y todo. Ellos se involucran y de verdad quieren como que estar presentes en todo. Y eso es lo bonito del proyecto también, que ellos están bien involucrados y ellos ven... Eh, la ayuda, eh, ellos ven todo el esfuerzo que se hace para que pues a ellos no les falte nada, pues, porque no podemos estar como de brazos cruzados, esperando que la gente venga y ayude. Nosotros trabajamos, hacemos mini proyectos, hacemos todo lo que podemos de verdad para que para que ellos estén atendidos.
0: Bueno, perfecto. Y, bueno, muchos retos, ¿verdad? Cada vez son más retos, ¿verdad? No, no es algo, es no es un trabajo que, que termine, ¿verdad?
1: Sí, es que el eso es lo que yo pienso, eh, que nosotros, bueno, si nos comprometimos con 30 personas, lo que queremos es darles un, pues un acompañamiento completo y sabemos que no es una ayuda de un mes, porque pues el otro mes necesitan comer también, el otro mes necesitan medicina. Entonces, ese fue el compromiso que pues nosotros ahorita hicimos con 30, que los vamos a, pues, a tratar de cuidar en lo más que podamos y es una ayuda permanente, el tiempo que nosotros pues recibamos este apoyo también y que nosotros trabajemos por por darles lo suficiente, pues ellos lo van a tener. Eh, y hay mucha gente que dice, bueno, el proyecto es conocido, porque sinceramente sí es conocido. Eh, a ellos ya, lo conocen, ya los conoce mucha gente, los apoya a todo el mundo, y pues la verdad es que no es así. O sea, nosotros por eso todos los meses tenemos que ir innovando, viendo qué hacemos para recaudar fondos, porque el compromiso ya está. Entonces es ahora nuestro reto asumirlo, proveerles y pues no es como, nunca va a ser ayuda, pues que llegamos a un tope. Nosotros el año pasado empezamos el año ayudando a 19, terminamos el año ayudando a 30, eh, pues esperamos que con esta rifa y con más actividades que hagamos a ayudar a 50, 100, 500 personas, porque la necesidad ahí está. Entonces nunca va a ser como que ya tienen suficiente ayuda. Va a ser, bueno, entonces podemos ayudar a más gente. Y ese es nuestro reto, esa es nuestra meta, que el día de mañana sean muchísimas personas más que el que podamos estar ayudando.
0: Claro, que sea conocido, no, no quiere decir que los abuelitos coman de likes, ¿verdad? Yo creo que, que al final de cuentas también pues, hay que tener el compromiso de, de, los que, de los que lo conocen, ¿no? Que yo creo que ese es el reto. Echémonos un poquito para atrás, Marisabel, y, y hablemos de la, de la historia. ¿Cómo nace eh, Abuelitos Heladeros? Porque la verdad es que, que es una historia bien bonita, pero qué mejor de oírla de primera mano.
1: Eh, sí. Bueno, pues el proyecto nació, eh, teníamos un par de semanas de encierro por la pandemia. Eh, la verdad es que la intención inicial, y es algo que yo al día de hoy todavía admiro mucho, eh, fue mi hermano, tengo un hermano mayor, Luis Pablo. Él en medio de la crisis, de la pandemia, de todo lo que estábamos pasando, nos encerraron, etcétera, etcétera. Y pues la verdad es que nadie esperaba esto. Todos como que pensábamos en nosotros, ¿verdad? ¿En qué, puedo, pues, qué voy a pasar con cada uno? Fue idea de mi hermano el decir, miren, los vendedores ambulantes van a pasar muchas penas, porque no hacemos una cooperacha entre nosotros como familia y los ayudamos. Aquí a unas casas hay unos señores que venden helados. Pues bueno, ¿verdad? O sea, y la verdad fue algo que al día de hoy yo me pongo a pensar y yo lo admiro. Yo le digo, mira, o sea, ¿quién en ese entonces, cuando la gente estaba muriendo, cuando no queríamos ni salir a la calle... Se pone a pensar en ayudar a más gente, pues. Hicimos la cooperacha, fuimos al depósito de los abuelitos, los ayudamos. Ahí se acabó el proyecto. Ese era el proyecto. Uh -huh. eh, al par de días yo me quedé pendiente que no... Ellos mismos nos dijeron que no todos estaban en el ratito que éramos. Entonces, eh, yo estaba en mi casa y escuché una campanita de lado, eh, de carreta de lado, y salí a ver... Eh, pues fue el encuentro que yo no me imaginé jamás que me iba a cambiar la vida. Eh, vi a Don Julio. Eh, don Julio en ese entonces tenía 80 años eh, y venía a media cuadra de mí todavía. Venía con su carreta, yo lo miraba, pero de verdad batallar con su carreta. Le pesaba mucho. Eh, tenía su ropa remendadita. Eh, ya no, no escuchaba porque yo lo llamaba y pues no me escuchaba absolutamente nada. Le hicieron señas para que llegara donde yo estaba. Eh, y bueno, como pude, pues nos pudimos entender, de verdad fue poco lo que hablamos, pero no tuvimos que hablar mucho, o sea solo nos vimos, él se puso a devorar conmigo, me contó que la estaban pasando muy mal y pues yo lo ayudé en el momento eh, él hasta me echó una bendición y de todo y, y me quedé con eso, me quedé con eso en el corazón uh -huh. y dejé no dejé de pensar en él, la verdad es que pasé un par de días todavía pensando en él, en eh, decía qué le estaba pasando, de verdad se miraba que él la estaba pasando muy mal, que él era muy mayor y, y yo me quedé pensando en cómo más podía ayudarlo eh, empecé a juntar víveres porque si iba al depósito tenía que ir como para, para todos, todos ¿verdad? No era así voy, como, solo... ¿se recuerdan de este señor? Denle solo a él. Uh -huh. entonces yo empecé a juntar víveres, eh, en ese entonces eran once se los llevaba eh, no estaba Julio, yo les preguntaba miren el señor grande que no no ha venido, no está y yo, bueno a las dos semanas volví a llegar otra vez con víveres. Eh, tampoco estaba en julio. Uh -huh. Entonces, pero ya como que yo había llegado un par de veces más y ya me conocían un poquito y me tuvieron un poco de confianza para dejarme entrar al depósito. Uh -huh. eh, bueno, yo entré. Es una casa en zona 1 que estaba completamente abandonada. La infraestructura estaba cayéndose. Eh, ellos me contaron que por el toque de queda tenían que quedarse ahí a dormir porque si no, no llegaban a sus casas y uh -huh. pues tenían que salir a vender. Ellos estaban saliendo a vender cuando no había nadie en la calle, mucho menos se quitaban las mascarillas para comer en la calle, era algo que no pasaba. Entonces ellos me contaban que tenían hasta dos, tres días sin comer. Eh, yo miraba que estaban levantando pues de la noche anterior en el piso, no tenían ni siquiera un poncho eh, y eran personas de más de 60. Entonces la verdad es que a mí me impactó mucho porque yo sinceramente sí estaba en una burbuja de cristal donde pues yo no tenía tan cercana la necesidad o no la había visto así como ese día eh, vi justo a un Julio que se había quedado dormir ahí y me dio mucha tristeza y, pero yo sabía que yo sola no iba a poder hacer mayor cosa o sea sí les iba a poder llevar víveres iba a poder pero nada más entonces se me ocurrió poner una foto en redes sociales poner la dirección de ellos directamente, ellos están pasando mucha necesidad, esta es la dirección si los quieren venir a apoyar. Eh, y pues la verdad que redes sociales se hizo cargo de que se compartiera miles de miles de veces. Desde, las, desde el día siguiente empezó a llegar ayuda,
0: empezaron a llevar víveres,
1: empezaron a llevar camas, catres y todo, por la situación en la que estaban durmiendo. Eh, la verdad es que arreglar el lugar donde estaban también era urgente, porque el techo estaba cayéndoseles encima, literal. Eh, la instalación eléctrica estaba, los cables estaban pelados. O sea, era de verdad peligroso para ellos también. Entonces, bueno, ellos siguieron trabajando. Eh, yo los iba a ver todos los días, estaba pendiente de ellos. Eh, y las personas, pues, por este tema de la pandemia, obviamente no salían. Y, y me dijeron que si podían, pues, depositarme en mi cuenta. Bueno, empecé yo a, reco a recaudar fondos para ellos hasta que el 6 de junio, eh, yo después de ver que de verdad ellos no estaban haciendo nada de dinero en la calle, o sea, ellos salían a arriesgarse con tema COVID, uh -huh. eh, porque obviamente estamos en lo peor de la pandemia, más para los adultos mayores, ni siquiera uh -huh. los atendían en los hospitales, o sea, ellos, iban, ellos de verdad tenían algo asegurado que, que no era un buen panorama. Entonces, y para ellos era eso, o se morían del hambre, o se morían por COVID. Uh -huh. Entonces, eh, yo les dije, miren, eh, desde este mes no salen a trabajar, van a descansar por un mes, quédense en sus casas, eh, recaudar lo suficiente para ayudarlos, para darles víveres, para que se queden en sus casas. Y yo soy hasta capaz de salir a vender los helados por ustedes, porque no quiero que les pase nada, porque obviamente a este entonces yo los miraba todos los días, yo estaba súper involucrada con ellos, y les tenía mucho cariño. Y bueno, empezó... Eh, el proyecto y yo empecé a de verdad vender helados los, los helados de oro, vendíamos por internet por redes sociales eh, nos daba alguien, miren aquí hay playeras para que vendan, vendíamos las playeras, vendíamos las gorras, miren lo que fuera, de verdad lo que fuera eh, y gracias a eso estuvieron 14 meses en casa wow. 14 meses del un mes que les había prometido gracias a Dios cumplimos 14 meses y hasta que ellos pudieron estar vacunados eh, y bueno, también las donaciones bajaron y muchas cosas pasaron, pero logramos llegar a 14 meses a que ellos tuvieran sus vacunas y ellos ya pudieron salir a trabajar.
0: Excelente. A mí este es una... Y, digamos, el proyecto me gusta mucho porque es, digamos, como que es un proyecto de jóvenes, digamos. La forma en que nacen, la forma en que se comunican es totalmente diferente, digamos, porque conocemos otros proyectos y digamos en el tema de Guatemaltecos Ilustres también conocemos otros otros proyectos y, que sean que se mueven de una forma diferente digamos como de una forma puedo decirlo entre comillas como tradicional verdad pero pero este nació diferente este es un proyecto que nace digital y eh, por supuesto eh, toda la, toda la ayuda sí llega de forma real y, pero digamos, es un proyecto que tiene una imagen bonita, digamos, la forma de que se comunica. Yo creo que es algo, digamos, a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho esa
1: parte. Y es lo que nos ha ayudado mucho. La verdad que las redes sociales es lo que nos hizo, uno, iniciar el proyecto, que fue increíble, que ni lo imaginé que fuera a llegar a este impacto. Y es lo que nos mantiene, eh, creo que es lo que ayudó mucho en la pandemia también, porque mucha gente, bueno, la mayoría de gente que, que colabora con los abuelitos no los conoce. Eh, pero yo pues sí he tratado como de ser bien transparente con lo que se hace y pues ponía historias, ponía videos, ponía de todo de que, de que la gente sí está recibiendo esa ayuda y creo que es algo que le ha gustado a la gente porque mucha gente a veces dice, bueno, yo estoy ayudando pero no sé a quién estoy ayudando, no sé si lo reciben la ayuda o no nosotros tratamos de ser como bien transparentes con eso de, bueno, miren, se compró esta comida eh, nos estamos llevando al doctor, etcétera, ¿verdad? entonces creo que eso es lo que nos ha ayudado mucho eh, las redes sociales a, a moverlo y, y que sí, la verdad es que somos dos jóvenes viendo qué hacemos. Eh, y ajá, mucha gente hasta piensa eso, que es un montón de gente la que hay detrás del proyecto, ¿no? O sea, somos dos personas las que estamos todos los días viendo cómo, cómo hacemos. Y es algo que a mí me encanta, la verdad, porque el adulto mayor sinceramente es eh, un, un sector olvidado aquí en Guatemala. Eh, hasta yo lo veo con ellos porque hasta en sus familias ellos son los olvidados eh, y es algo que nosotros pues en lo que podemos tratamos de hacer conciencia también, de que el adulto mayor es súper importante en la sociedad y es súper importante que ellos sigan aún a su edad, aún con sus condiciones, aún con su enfermedad queriendo aportar, o sea no están, ellos están tratando de salir adelante, ellos no tuvieron educación pero agarraron desde los 10 años un oficio y empezaron a trabajar así sacaron adelante a su familia entonces eh, Creo que a mí me gusta mucho y que, que yo pues trato como de ser coherente entre lo que yo pienso de, bueno, los adultos mayores son importantes, pero también trabajo y también demuestro con, con todo lo que yo puedo que, que hay que cuidarlos y que si es de estar eh, ocho horas a la par de ellos esperando cola en un hospital para que nos atiendan, ahí estamos, porque también es ese apoyo que ellos necesitan, de que ellos no saben leer, por ejemplo, ellos van a algún doctor y les explican, no lo van a entender… Eh, pero si sí saben que hay alguno de nosotros con ellos y que nosotros pues estamos preocupados y que pues que le estamos haciendo compañía, es que de verdad es increíble Mario, pero aunque sea estar con ellos y no sé, comer juntos, escucharlos un rato, uh -huh. para ellos es tan importante y no es solo bueno, aquí hay 100 quetzales, ay mire qué hace, o sea de verdad es, no sabe qué, o sea a mí me importa, yo me voy a encargar de llevarlo, yo me voy a quedar y voy a esperar con usted, y, y yo voy a estar pendiente y eso de verdad creo que los ayuda un montón a ellos y a nosotros también porque obviamente ese cariño de vuelta es sincero y es súper bonito recibirlo entonces para nosotros ha sido una súper experiencia eh, yo sinceramente desde hace más de 10 años ya no tenía abuelitos yo no tenía abuelitos pero ahorita tengo 30 y, y ha sido bonito la verdad que ha sido otro tipo de otro tipo de, de experiencia, es un cariño precioso por el que pues, yo hago, deshago y dejo ahí todo. Estoy dejando ahí mis mejores años y estoy dispuesta y, y me encanta. Eh, y es necesario, más que todo, siento que es muy necesario. Eh, tenía un abuelito, por ejemplo, él tenía 84 años, eh, y me decía que antes, con el tema de la pandemia, él padecía muchas enfermedades y pues no tenía siempre para su medicina, entonces eh, me contaba que a veces él salía a trabajar, se iba a caminar hasta zona 6, eh, y a él le daba terror atravesarse las calles, porque de verdad las camionetas, las motos, etcétera, era peligroso para él, más él tenía 84 años, de verdad, él estaba como muy delicado de salud, y a veces se quedaba desmayado con su carreta, lo tenían que, tenían que llamar a alguien para ver quién lo iba a traer, no tenía familia, entonces él me decía, mire, porque hay mucha gente que sí le gusta salir a trabajar y que bueno, si lo dejo encerrado se va a morir, digamos, esa gente que le da, o sea, se da, le da tristeza. Uh -huh. Él no era así, él me decía, mire, yo salgo a trabajar porque tengo que comer, pero yo, o sea, me enfermo a veces en la calle, ya no puedo ni regresar, ¿y qué hago? Y, y me contaba un montón de historias, y es lo que decía Mario, él tenía cuatro hijos, él tenía 18 uh -huh. nietos, entre ellos profesionales, y aún así él tenía que salir a trabajar a ganarse el pan para ir su esposa entonces realmente siento que sí y él está súper agradecido porque obviamente esos meses descansó uh -huh. cuando él desde los 10 años había trabajado él trabajó 74 años sin parar uh -huh. creo que también eso es, para ellos es necesario tener pues por lo menos un poco de descanso, una paz de que alguien le diga mira aquí te ha ido un poco no tiene que ver que o sea desgastarse tanto para, para hasta pagar el cuarto donde vive que la situación de ellos, entonces yo creo que sí es como bien necesario y bien urgente las necesidades de ellos y que nosotros pues tratamos en lo que podemos de, de cubrir de acompañar y de, de resguardarlos
0: Ok pues la verdad es que es y, bueno, lindo, ¿no? Y, pero la verdad es que es, es mucho amor, ¿verdad? de ida y de regreso, creo yo y que al final de cuentas creo que en, que en estos proyectos, especialmente los de bueno, yo creo que todos, ¿no? Pero, y, pero los de tercera edad, digamos, todo lo que son como los, los, el principio y el fin, ¿no? Los niños y, 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 y la tercera edad, hay siempre esa parte como de mucho de mucho amor, digamos. digamos los, como los niños necesitan todo ese amor y dan ese amor incondicional, también al final de cuentas, pues los abuelitos están necesitados de ese cariño y también tienen mucho, mucho, mucho cariño que dar. Eh, no, Esto, digamos, Hacia dónde, hacia dónde mira eh, Marisabel y Abuelitos Heladeros? ¿Qué le gustaría que, digamos, hacia adelante? ¿Cómo ve eh, o cómo, cómo ve cómo se ve Marisabel y cómo ve Abuelitos Heladeros? Digamos soñemos un poquito. Al final de cuentas, pues la idea es que la plataforma, eh, pues la escuchen y la, la, logremos llegar a la mayor cantidad de personas que también nos puedan eh, y los puedan ayudar a ustedes. Creo yo que eso es importante, ¿no? Proyectarse y ver qué le gustaría a Marisabel y cuáles son los sueños de, de Abuelitos heladeros.
1: Pues muchos, la verdad que muchos, eh, por lo que hablábamos, que hay tanto más por hacer. Uh -huh. eh, a mí me encantaría que nosotros pudiéramos ya tener una fundación y un proyecto así formal donde a ellos se les pueda tener una ayuda asegurada. Porque pues la verdad es que ahorita sí es así, pero porque nosotros estamos trabajando todos los meses por, por conseguir los fondos. No tenemos como una entidad que nos diga, bueno, no se preocupen, ¿verdad? Ajá. entonces, eh, pero no, no nos ha impedido nada. Nosotros igual hemos trabajado lo que hemos trabajado para que ellos estén bien. Eh, pero sí me encantaría que, pues, asegurarles a ellos que no les va a faltar nada. Que no les va a faltar nada aquí a lo que ellos, pues, necesiten. Eh, como les contaba que hay muchos de ellos que ya van a empezar a, a ya no poder salir a trabajar que es el caso de don Julio que uh -huh. pues él la verdad es que nunca había ido al doctor, él sentía mucho dolor en las piernas por ejemplo uh -huh. pero él pues decía que era porque caminaba mucho uh -huh. cuando lo empezamos a, a llevar al doctor detectamos cáncer en la próstata que ya le había hecho metástasis en la columna entonces él lo que uh -huh. tiene es afectado los hombros y las piernas pero eran unos dolores insoportables, que él lloraba todas las noches del dolor. Uh -huh. Nosotros empezamos a buscar tratamientos para él, eh, a controlar el cáncer, porque el daño que ya tiene los huesos no, pues no se puede hacer nada, pero ya él tiene el mejor tratamiento posible, digamos, para la condición que él tiene, pero ya no puede salir a trabajar. Uh -huh. Entonces él tiene hoy 83 años, eh, tiene que generar para comer, él y su esposa, tiene que generar para pagar 2.000 quetzales de tratamientos... ¿Y eso cómo lo va a hacer? Entonces, es la realidad de, de ellos a futuro, que ya no van a poder salir a trabajar y que van a necesitar y van a depender, su vida va a depender de esos tratamientos. Entonces, pues, el día de hoy, don Julio tiene dos años y algo de ya no trabajar y de que nosotros cuidamos de él y que él está completamente atendido. Eh, y otros abuelitos, pues, van a ir en, en ese camino. Pero yo lo que no quisiera es que ellos tengan eso de que si no salgo a vender no como y me voy a morir de hambre, uh -huh. que eso es lo que siento, pues la verdad es que nadie, nadie merece sentirse así, nadie merece llegar a ese punto, a sus 80 años después de que trabajó toda una vida y pues no tiene otra opción, entonces nuestra meta es eso, que ellos pudieran pues en el momento que lo necesiten pudieran hasta retirarse y, y no tengan que morir de hambre, que ellos puedan tener por lo menos lo suficiente para vivir bien sus últimos años. Creo que es lo mínimo que merecen después de una vida de esfuerzo, de trabajo honrado. Y eso, que sinceramente hay mucha necesidad en el adulto mayor, eh, que son más que todo, que son vendedores ambulantes que están a la calle todo el día, todos los días a, a conseguir qué comer. Y pues nuestra meta es eso, que pudiéramos ayudar a, a cientos de personas. Hay muchísima necesidad y el adulto mayor de verdad pienso que es del sector más abandonado en el país y pues nosotros quisiéramos pues apoyarlos apoyarlos pues permanentemente y, y ofrecerles pues una opción que ellos pues que les pueda servir que les pueda mantener y que los y que los tenga bien eso es nuestro nuestra meta es nuestro pues meta futuro cuidar de ellos de y mientras más se pueda mejor mientras más podamos hacer pues lo vamos a hacer vamos a seguir trabajando para que para que así sea
0: ok si alguna persona quisiera, ¿cómo los puede ayudar? O digamos, ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué, qué les gustaría? ¿Cómo los pueden ayudar? Y... uy
1: Pues la verdad que todavía es bienvenida, Mario. La verdad es que uh -huh. todo nos ayuda un montón. Eh, como les decía, para nosotros Proyecto Rifa eh, y recaudar fondos en general es súper importante porque la atención médica que tenemos que pagar... Que hemos tenido casos que, aunque sea que vayamos a, eh, a hospitales públicos o, o hay que pagarlo todo. Entonces, eh, todo este tema con ellos sí es como bien importante que nosotros estemos respaldados, de que el día de mañana se nos lleguen a enfermar, eh, pues los vamos a poder ayudar. Entonces, por este tema es bien importante para nosotros eh, la parte económica. Eh, los víveres también, o sea, nosotros todos los días antes de que ellos salgan a trabajar se les da desayunos. Entonces, eh, también recibimos víveres, to, todos los meses también se les da una bolsa de víveres para ellos y sus familias. Eh, medicamentos, muchos de ellos, como les contaba, dependen de medicamentos para vivir, que también pues son elevados. La verdad es que uh -huh. eh, las medicinas son elevadas más para 30 personas mayores. Claro. Entonces, eh, sí es bien importante para nosotros eh, donaciones de todo tipo. La verdad es que la medicina, eh, los aportes económicos y todo eso nos ayuda para, pues, porque nosotros no podemos decirles, mire, este mes eh, no le podemos dar su medicina, ¿verdad? O sea, es que de verdad es una responsabilidad. Y que nosotros de verdad tenemos que cumplir y hacemos todo por cumplirles, porque es la vida de ellos. O sea, si no toman esa medicina, hay medicina que de verdad de, la vida depende de eso. Entonces, eh, todo aporte es bienvenido, en ese sentido. Eh, también llevarles víveres. Pero, no sé, hay personas que por ejemplo una persona se comprometió todos los jueves y les manda una refacción. Y eso de verdad les alegra el día, esperan ellos que sea jueves porque regresan de trabajar cansados y tienen ahí eso, cenan pues. Uh -huh. O sea, pero de verdad es ese detalle eh, y que pues a través de nosotros pues nos pueden ir preguntando igual qué, qué pueden llevar, qué pueden hacer. Nosotros, todo, todo es bienvenido, de verdad que todo es bienvenido y, y también les ayuda. La verdad que todo les ayuda a ellos, son 30 personas igual, ellos y sus uh -huh. familias, entonces. Si
0: hay alguien que quisiera ayudarlos a ustedes, tal vez que no, digamos, jóvenes o algo que no tengan, eh, tal vez que no tengan el recurso, pero sí tengan el tiempo y, y también están aceptando ese tipo de ayuda o, o, o prefieren decir, no, ¿saben qué? Mejor canalicémosla por este lado. ¿Cómo, cómo funciona esa parte?
1: Depende del proyecto que estemos trabajando. Por ejemplo, uh -huh. ahorita con la rifa eh, estamos como que aceptan a voluntarios para y les damos talonarios para que nos ayuden ah, a vender bien, ¿no? números. Uh -huh. eh, entonces, depende del, del mes más o menos y si del proyecto que estamos trabajando. Sí, eh, uh -huh. sí, si, si, si aceptamos también esa ayuda. Y, y vamos. Okay. Y no, bueno,
0: voy. bueno ya hablamos bastante y, y igual igual se lo voy a preguntar, eh, pero digamos los retos, digamos cuáles son los mayores retos de, de Marisabel, aunque ya los ha mencionado, pero... Quisiera como que quedaran bien claros. el eh, final de cuentas, pues la idea es buscar a, de repente a alguien que esté escuchando, pueda ayudarlos. Pero, ¿cuáles son los retos, digamos, más, más grandes de Marisabel?
1: Salud. Pero el tema de salud creo que es lo más importante: que nosotros tengamos los fondos para venir y el día de mañana atender una emergencia.
0: Ok. Y mmm, si alguien está escuchando, porque al final de cuentas. El espíritu de guatemaltecos ilustres es poder inspirar a otros ¿no? con, con estas historias. Si alguien tiene la intención, la iniciativa de decir, bueno, yo quisiera empezar algún proyecto en mi comunidad, yo posiblemente viva en un departamento, pero me estoy dando cuenta de esto, ¿qué le diría a Isabel para que empiece? Digamos, como decirle, mira, deberías de empezar por acá o puedes empezar haciendo esto, mi consejo sería... X, Y, Z. ¿Qué le diría Marisabel?
1: Qué difícil, porque la verdad es que yo nunca intenté empezar un proyecto, de verdad que fue uh -huh. y es algo que yo creo que si uno tiene la iniciativa, si uno tiene la voluntad, de verdad que se va construyendo y se va, si uno pues de verdad le dedica el tiempo y el... También hacer las cosas como ordenadas y bien, Mario, porque si, digamos, yo al principio del proyecto hubiera hecho un caos o hubiera manejado mal eh, los fondos que teníamos, les hubiera dado de comer dos meses y, pues, el proyecto no existiría. Entonces, yo sí creo que, por lo menos, sí tiene que haber como ese compromiso primero, de decir, bueno, me quedo en este proyecto, ayudo a estas personas. Y de verdad que van apareciendo personas que ayudan. Increíble la gente que como les comentaba, no conocen de los abuelitos, o sea, de verdad no los conocen. Uh -huh. Y aún así los ayudan todos los meses, por ejemplo, hay personas que ayudan todos los meses. Y a mí me sorprende, de verdad a mí me sorprende, porque yo digo, a veces es difícil ayudar a esta gente que uno conoce. Y el, no ayud y el ayudar a alguien así, me parece una obra inmensa de caridad y que yo agradezco y valoro un montón también la confianza, porque si bien yo he sido la cara del proyecto, no ha sido como por nada más que porque la gente tenga credibilidad al proyecto de decir, bueno, por lo menos esta chava está dando la cara. Uh -huh. No sé, porque es bien importante a veces eso. Y es algo que yo sí he hecho. O sea, yo sí me hago responsable, eh, yo sí estoy ahí trabajando, yo sí hago, y, y pero por eso. Porque ha sido el proyecto que ni siquiera yo lo he construido, sino que la gente que ha aportado, yo sola no hubiera podido hacer absolutamente nada pero a veces el simple hecho de visibilizar las causas, de decirle a la gente miren, o sea, si quieren ayudar y hay gente buena que se va apareciendo de verdad, que para nosotros hoy estemos ayudando a 30 personas y sus familias, es porque hay gente buena aquí que, que se ha involucrado, entonces yo sí siento que lo único que tiene que haber es ese compromiso de, de seguir con la causa, más de dos años después yo sigo acá todos los días ni un día Dejo de pensar en los abuelitos y en, <ríe> y en cómo ayudarlos, pero porque yo realmente me comprometí y es algo que, que no he dejado de hacer y creo que es algo que es súper importante. Si uno tiene compromiso, lo demás va saliendo. Uno agarra la responsabilidad, entonces uno es organizado, uno prioriza, uno ve maneras, eh, va innovando, eh, de verdad se encuentra como mil herramientas, pero uno lo va logrando, de verdad. Si uno tiene ese compromiso y, y, y quiere llegar a esa meta que es ayudar o que es lo que la... Pues, en este caso, ayudar. Si uno de verdad quiere, quiere ayudar a estas personas, se va encontrando los medios.
0: Pero, okay. O sea, podemos decir que hay que empezar. O sea, la... la, la bueno, siempre la fórmula mágica es empezar. Empezar. Y es ser ordenado. Pero empezar, empezar creo que sí. eso es lo más importante. no
1: Porque por... Por, mucho, por muchas buenas intenciones que uno tenga. Si uno no empieza y si uno no no se va a lograr nada. Entonces, yo sí creo eso. Yo la verdad es que muchos años tuve de intenciones de ayudar a mucha gente. Me encantaba ser voluntariado. No sé por qué siempre me ha gustado ayudar eh, a la gente mayor y vacilos y todo. Uh -huh. Pero nunca había tenido la intención de empezar algo. Hasta uh -huh. que se me presentó y hasta que, pues, inició el proyecto. Pero creo que sí, estamos ya en un punto donde tenemos, si tenemos la oportunidad de hacerlo, creo que hay tanta necesidad, hay tanta necesidad en todos lados, o sea, no hay que ni siquiera buscarla, es increíble. Entonces, empezar y empezar a ayudar, creo que no hay nada más gratificante que ayudar y saber que pues estamos cambiando la vida a alguien. Entonces, yo sí yo sí invito a las personas a ayudar, a a involucrarse, tal vez no puede ser en este proyecto, tal vez puede ser en algo propio, tal vez puede ser en, en ayudar al vecino, pero de verdad creo que estamos en tiempos donde nos tenemos que ayudar y tenemos que hacer algo, todos podemos aportar. Es increíble, pero aunque sea hablar con alguien, preguntarle cómo está, un plato de comida le puede salvar la vida a alguien. Entonces creo que ya toca como involucrarnos, toca involucrarnos en lo que podamos y, y poder así cambiar un poquito las cosas.
0: Bueno, buenísimo. Y Marisabel, ¿dónde pueden contactar a, a Abuelitos Heladeros? Para pues los que están escuchando, ¿Y ¿dónde los pueden contactar?
1: Estamos en Instagram y en Facebook, eh, uh -huh. como Abuelitos Heladeros, y es algo que me ha gustado, que como hablábamos en las redes sociales, ahí pueden ver todo lo que se ha hecho, todo el proyecto está ahí desde el día uno. Hay fotos, hay videos, hay información de cómo ayudarlos, de todo lo que se ha hecho y de todo lo que queremos seguir haciendo. Los proyectos actuales, como eh, hablábamos del proyecto de, del, de la ayuda con, con el proyecto de la vista, que queremos ayudarlos, el proyecto de la rifa y todo lo que tenemos actualmente. Y que y si la gente quiere ver historias, si la gente quiere ver todo lo que ya hemos trabajado, pues ahí está, en las redes sociales, en Abuelitos laderos pueden encontrar ahí todo, todo para pues para que se involucren también, porque también uno quiere ver eh, si, si la gente está recibiendo la ayuda, que es totalmente válido uh -huh. y, y que se ha hecho, entonces creo que es una fuente excelente para para ver todo lo que lo que Abuelitos Heladeros es.
0: Bueno, perfecto, Marisabel, pues de verdad, muchísimas gracias, una historia bonita y súper emotiva también, y algo que y creo que es pues, importante, yo creo que al final de cuentas, pues el amor mueve muchas cosas, ¿no? Y, así que, bueno, pues muchísimas gracias. Y gracias por todo lo que hace. Y por el compromiso, ¿verdad? Que yo creo que eso es lo más importante. Y, y para cerrar, pues no sé si tiene algo más que quiera agregar.
1: Pues agradecer. Agradecer la invitación. Agradecer también el reconocimiento. De verdad que era algo que nunca esperé. Ni me lo imaginé. De verdad que desde el día uno... Que, que yo empecé el proyecto y empecé a moverme, empecé a hacer y deshacer y ni me imaginé que todo esto iba a pasar, sinceramente. Eh, y agradezco un montón el hecho que, que alguien pensara que yo merezco un galardón eh, de, de, de guatemaltecos ilustres en el 2022 en 2020, perdón, uh -huh. y que, que todo esto pasara porque también le ayuda a uno a, a tener esa credibilidad que hablábamos eh, que es un proyecto transparente que se está ayudando a la gente
0: y es algo que,
1: que el galardón me ha ayudado y que Seguros universales siempre ha estado ahí la verdad que en los momentos eh, estos, estos dos años hemos estado pues siempre como al tanto de, de cada cosa y es algo que agradezco un montón por la oportunidad y por el reconocimiento
0: Bueno Marisabel, pues muchísimas gracias y como les digo siempre la idea del galardón es eh, a través de las historias como la suya, que podamos inspirar a otros guatemaltecos. Así que esperemos que inspiremos a alguien por ahí que empiece a ayudar, eh, porque esa es la idea y ese es el espíritu del galardón. Así que pues muchísimas gracias, gracias. Y, y bueno, siempre seguimos en contacto, ¿no?
1: Gracias, gracias a todos por vernos también.
0: Bueno, muchísimas gracias eh, y nos vemos en el siguiente episodio.